0: Esse podcast é uma parceria entre o Engenharia Científica e a professora e engenheira Vanessa Fazinga, através do programa Master Gestor de Obras, ou MGO, que além do curso, existem várias atividades e ações no sentido de impulsionar os alunos para um progresso no mercado de trabalho. Então fique aqui com mais um podcast. Oi, pessoal! Temos aqui hoje um profissional de destaque, a arquiteta Sati Fukunaga. Tudo bem, Sati?
1: Tudo bem!
0: <risos> e Sati, fala pra gente um pouco da sua formação.
1: Olha, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Londrina, Estadual de Londrina. Quase no último ano fiz um intercâmbio no Japão, com... na Universidade de Kobe e fiquei um ano lá, finalizando esse intercâmbio. Aí eu fiz um outro intercâmbio em Barcelona, só que aí foi um intercâmbio de estágio. Fiquei quase uns três meses lá, só aprendendo bastante coisa e, e uma cultura totalmente diferente, né? Porque do Japão eu fui pra, pra Espanha, e aí voltando de lá, que aí eu comecei de fato a trabalhar, e quando voltei do, do intercâmbio, daí eu já vim direto pra São Paulo pra poder trabalhar na, na região, assim, que eu achava assim, não, se é pra trabalhar, tem que ir pra São Paulo.
0: E nesse intercâmbio você fazia o que lá?
1: No Japão, era tipo um programa do, do Estado, que era de cidades irmãs, então eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas voltadas só para arquitetura japonesa, arquitetura tradicional japonesa e urbanismo japonês, porque eu pensei assim, já que eu tô aqui, vou pegar essas matérias para me aprimorar, né? E aí na, na Espanha já foi tipo um estágio no escritório também bem bacana, aí a gente fez um, uma, um projeto de intervenção numa cidade que era bem do interior, assim, mas bem gostosa.
0: E depois, quando você voltou para o Brasil, você trabalhou em quê?
1: Fiquei um bom tempo tentando procurar, achar uma vaga <risos> para trabalhar numa, na área de arquitetura, mas aí não conhecia ninguém, então foi bem difícil no começo, né? Aí eu pensei assim, aí depois de seis meses procurando, eu pensei assim, gente, não, não posso ficar tanto tempo sem fazer nada, vou trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar vendendo móveis planejados. Surgiu a oportunidade de entrar num projeto do, da Petrobras, que era desenvolvido pelo escritório do Zanettini. O Zanettini é um, um dos escritórios assim, bem tradicional aqui de São Paulo. Faz bastante coisa assim. E aí foi lá que eu aprendi muita coisa mesmo. Foi o começo do começo, né?
2: Você foi bem. Se moldando a, a, as, as oportunidades,
1: então. É, nossa, total.
2: Criando oportunidades também.
1: E é engraçado que nessa época não era muito comum as pessoas terem experiências internacionais, né? Uhum. E aí o pessoal fala que na seleção, o meu diferencial na época foi porque eu tinha essa vivência internacional. Era muito bacana, era tipo no escritório, tinha quase 35 arquitetos só em um único projeto mas fora todos os projetos complementares né, que envolviam o projeto, porque era um projeto de quase 120 mil metros quadrados de área, então aprendi muito, mas também trabalhei horrores.
2: Trabalha bastante também,
0: para compensar, é, né? É... E qual que é a sua atuação hoje em dia?
1: A partir desse projeto do SEMPS, que era muito projeto, a gente partiu muito para o projeto executivo, eu entrei na Engineering, que, a, que depois virou Rio Internacional, que é uma gerenciadora. Comecei com gerenciamento de projeto e depois, em 2010, que eu passei para gerenciamento de obra. Morando no canteiro, mudando de cidade em cidade. E aí foi assim até 2015, trabalhando nessa empresa, que era uma multinacional.
0: Dá para ver que você encara tudo, né? Porque você encarou, é morar fora, do Japão para Espanha, que não tem nada a ver com coisa com a outra. Não, depois encarar tô... a obra,
2: assim, é, é complicado. Eu tô Nossa. com uma dúvida da sua experiência do Japão, você já projetou algum templo depois?
1: Não, quem dera, <risos> gente, olha, eu acho que assim, o arquiteto que tem o, a oportunidade de projetar um templo é aquele arquiteto que chegou no seu top master, assim, sabe? Olha só. É, é tipo assim, você imagina Vamos assim. Vamos ver se com esse podcast que a gente consegue <risos> isso, né? O Oscar Niemeyer foi lá e projetou né, a capela lá de Brasília. Pish, tô longe. <risos> Só fazendo um adendo nesse do templo japonês, olha, o que eu aprendi da própria cultura, como meus pais são japoneses, eu vivenciava aquilo no meu dia a dia, só que não era uma coisa assim, é, estruturada, que eu tava sabendo o que era de fato, né? E lá não, aí eu consegui vivenciar o que, que era o budismo, o que, que era o shintoísmo, as diferenças culturais, até que ponto a religião tá dentro da, da cultura e dentro das construções. São coisas que a gente não percebe, às vezes, que tá tão enraizado que ele parece tudo normal, né? Mas foi assim, uma experiência ímpar, incrível, incrível mesmo.
0: É, a gente sabe, a arquitetura reflete né, a cultura local, né? E quando é, você né? conhece mais, você consegue trabalhar
2: mais isso, né?
1: Isso, total.
2: A cultura japonesa que é milenar aí, tem, deve ter bastante detalhes na, na da arquitetura que a gente não tem nem noção das coisas. Né?
1: É, esses hábitos, assim, por exemplo, que a gente acha tão comum hoje no Japão, por exemplo, eles têm esse hábito de tirar o sapato. Desde essa época, né? Mas é por causa dessa sensação de você vai entrar na casa do Buda, então você já faz toda a purificação fora de casa. Então você já limpa as mãos, bebe um, um, uma água para purificar por dentro, faz o processo do incenso, tira o, o, o sapato e entra dentro dos templos. E isso foi passando, passando e até as residências, né? No seu cotidiano, dia a dia mesmo.
0: Sati, fala um pouco do seu portfólio, de alguma obra que você gostou bastante de trabalhar.
1: Nossa, são tantos, né? Aquela mas, que assim, você gostou
0: mais. Mas
1: eu, eu sempre falo assim, que o, o meu partido, o começo de tudo que foi esse projeto do CEMPS, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, foi o berço de todo o restante. Todo, tudo que veio, depois, veio a partir algo linkado em relação a esse projeto. Então, nesse projeto, eu aprendi o processo de criação, o processo de desenvolvimento por, por a elaboração do projeto executivo, a compatibilização com todos os projetistas é, relacionados, né, no caso, desde a aí, as reuniões de gerenciamento, as reuniões de negociação com os próprios clientes para definição do, dos projetos. Daí você vai para o campo... Aí no campo já são outros fornecedores, são outros atores que a gente acaba entrando em contato. Então foi uma escola, foi quase um... O, só o de projeto foi quase dois anos e meio mergulhado de... Teve, teve um tempo que eu trabalhei 30 dias seguido, sem folga, porque a gente tinha uma meta para entregar, tinha prazo para entregar, então foi essa época também que eu aprendi a trabalhar nesse esquema de Metas e prazos e definições, meta é meta, você tem que cumprir, não tem outra opção de ah, não deu tempo, não tem, você tem que entregar. <risos> ah, não sei, não vai ter que aprender, né? A gente nunca sabe de tudo, mas
0: Exatamente. você tem que
1: terminar. Então, eu sim, se tiver que eleger só um, seria esse que foi a base, a base para todos os demais. E foi a partir desse que, na verdade, eu consegui atuar o que eu faço hoje, né? que é o gerenciamento de obra, que para muitos arquitetos é um campo muito distante. Né? A gente, alguns arquitetos acabam muito focando só na parte de, de projeto, só que a construção civil, eu acredito que ela é muita coisa. Né? A gente tem muita área para atuar e o arquiteto ele tem uma visão do projeto muito bom, uma visão do todo e principalmente do, do projeto final. Então, se tiver alguém para gerenciar e que tem essas condições, eu acho que o arquiteto ele tem total conhecimento para fazer isso. E eu vejo assim que é uma coisa que eu gosto muito. Né? A gente gosta, a gente, eu gosto de resolver os problemas. Eu gosto de estar no meio dos problemas. Então, essa parte do gerenciamento é o que eu gosto muito. E foi a partir desses projetos que por ter um projeto de muito. que tem essa parte administrativa, eu supor, assim, de gestão muito forte, que eu acho que eu consigo hoje trabalhar com gerenciamento e de uma forma muito divertida.
2: Os tipos de projetos que você faz o gerenciamento, tem algum que é bem assim, específico?
1: A partir de 2010 eu comecei a gerenciar mais obras de shopping center. Então, eu entrei, o primeiro que eu fiz foi tipo um retrofit do shopping da Bahia, em Salvador. Por isso que eu já morei em Salvador há um tempo. Aí, depois, fiz um outro em Campina Grande, na terra da Juliette. <risos> <risos> Aí, depois, eu fui para o Rio também para gerenciar já um condomínio ó, de alto padrão. E terminando esse, eu fui para o Espírito Santo para gerenciar um, um outro shopping, que também é, é enorme, que fica em Vila Velha. A partir desses projetos que eram muito grandes, aí chegou um momento que, sabe, você pensa assim, nossa, acho que já chega de, de tipo, mudar tanto de cidade em cidade, porque o próximo projeto que ia pegar era um, um hotel no Rio de Janeiro. Aí você "Ai, ah, acho que não dá mais não. <risos> Aí foi quando, a próprio convite do dono do shopping, eu comecei a gerenciar algumas obras das lojas âncoras, que era o Carrefour, a Decathlon, aí tinha o Cinemark. Então, foi a partir desse que eu entrei, abri meu escritório mesmo de, de gerenciamento, focado mais em gerenciamento de obras menores. Porque, por exemplo, a empresa que eu trabalhava eram obras ele só focava em obras com maiores que 240 milhões, mas aí foi muito gostoso assim que aí a entrada assim o começo como teve esse esse impulso já do, das outras obras que que eu fazia e por ter o respaldo de ter clientes então foi mais fácil né nesse sentido
2: o networking já está é estabelecido.
1: Eu falo hoje, por exemplo, assim, para você pegar novos projetos, para você conseguir conquistar clientes, na verdade, assim, é muito de indicação e networking. E como eu cheguei em Vila Velha, que é uma cidade relativamente menor, é, eu acabei conhecendo as pessoas que eram peças-chaves na cidade. Então, comecei a participar do Centro da Indústria do Espírito Santo. Aí fui convidado para ser diretora executiva do Sindes, que é o Centro de indústria, só que voltado para os jovens. Então, com isso, você vai entrando no meio das pessoas que têm o um poder de decisão, né?
2: Sim,
0: vai fazendo seu networking, é isso aí.
1: Total. E você tem que dar as caras. Então, eu trabalhava durante o dia, aí à noite, geralmente umas sete horas, que era o momento desses eventos, então eu ficava, aí nos eventos, participava, ajudava. Aí, cada vez mais que você vai participando desses eventos, você vai se vai conhecendo outras pessoas, as pessoas vão te conhecendo, e é muito diferente, falar assim, ah, quem é Sat? Ah, Sati é da Contro. Aí a pessoa, quem é Contro, né? Mas você fala assim, não, a Sati é diretora executiva do Sindes. Ah, do Sindes, Porque o pessoal da cidade já sabe, né? É o centro da indústria. Aí já pensa assim, ah, depois tem alguma coisa.
0: É, e outra, sabe que se você está nessa posição de diretoria, é... você mereceu estar tá lá, né? Então você Sim. tem um diferencial, então, você tá corretíssimo, Sátia, eu acho que é esse o espírito que a gente tem que passar aqui no Engenharia Científica, que é para as pessoas correrem atrás mesmo.
1: Correr mesmo, mas eu te falo assim, por exemplo, desse... por ter entrado nesse centro de pesquisa, que é o Trabalhar Associativismo, você também acaba desenvolvendo um... um aspecto seu e das pessoas, você conecta com as pessoas empreendedoras, e com esse pensamento do associativismo, daí eu parti para fui ser diretora, várias diretoras, diretora de planejamento da Conage. A Conage é um, é um grupo também de jovens empreendedores, mas só que é, voltado para o âmbito Brasil. Então, a partir dessa posição, eu conheci vários outros empresários, vários outros empreendedores do Brasil todo. Já fui para Brasília, conversei com as pessoas muito importantes. <risos> Graças a essa posição, fui para a China fazer um mês de treinamento. Que legal. Por causa dessa posição também. Então imagine né? a importância de, de trabalho do associativismo. O né?
0: que, que você enxerga dos seus clientes hoje em dia? Eles te contratam com qual intenção? Assim, qual que é o benefício que você entrega para eles?
1: Olha, acho que é assim. Hoje, eu moldei bastante o, a forma que eu atuo hoje, diferente de quando eu comecei, quando eu estava na empresa, porque na empresa é uma empresa multinacional, é, é outro poste de escritório, né? Então, hoje eu moldo um, todo o modelo de negócio para duas áreas, por projetos e obras comerciais e para o residencial. Residencial eu comecei a fazer ano passado. Confesso que até então eu estava só 100% focada, quase... 100% focada e só no comercial, que são as lojas de shopping mesmo. Então, eu setorizei bastante, assim, sabe? E aí, com a vinda da pandemia, eu tive que reinventar e aí os próprios alguns clientes que eram do comercial me começaram a procurar para fazer o residencial. Aí eu falei, por que não, né? <risos> então, hoje eu consigo, eu atuo nessa parte de gerenciamento, tanto comercial como residencial, e faço toda a parte da gestão de projetos quando é necessário, vou no canteiro de obra, resolvo todos os itens para que ele possa realmente é, se ocupar para fazer as coisas dele. Se é para abrir da loja, que ele se preocupe no processo de, dos fornecedores, da compra dos insumos para a loja, e eu cuido da obra para ele. Para que ele tenha só, toma, só tomar as decisões e quem coloca na mão na massa mesmo sou eu. Eu e a, e a nossa equipe, né? A gente não faz sozinha, né?
2: Isso é muito interessante, né? Porque a gente, às vezes, acha que a gente tem que fazer tudo, né? E, na verdade, a gente tem que ter pessoas para resolver as situações para gente. Quem é empreendedor, ele, ele meio que acaba querendo abraçar o mundo, tem que fazer tudo.
1: Mas você sabe que no começo, nossa, olha, no começo eu era assim, né? Deixa que eu faço, que eu faço melhor. Sabe aquelas pessoas assim? Eu era dessas. Mas aí, com o tempo e com os erros que você vai cometer, você vai perceber que não, você não consegue fazer tudo, designar uma atividade, orientar de uma forma correta, e sempre tá por perto, a pessoa vai conseguir desenvolver melhor que você. Tem algumas pessoas que trabalhou comigo no começo, que hoje já são arquitetos, que tem seus próprios escritórios, eu fico super orgulhosa, assim, sabe? Um técnico também, de técnica de edificações, que co trabalhou comigo bem no começo, na, no, sh no shopping ainda, nas obras das lojas de shopping, que hoje se formou engenheiro e tá trabalhando na área também, de vez em quando ele me dá um oi, assim, eu fico muito feliz, assim de ver que as pessoas que trabalharam, hoje, ocupam outras, outros cargos e estão melhores. Isso é incrível.
0: E para as pessoas poderem te contratar hoje em dia? Onde que elas têm que entrar? O que, que elas têm que fazer?
1: Tem meu meu contato no Insta. No Insta, ele está mais voltado para poder divulgar essa questão da importância, da, dos benefícios de, de um bom gerenciamento, da, dos perrengues que acontecem, algumas dicas para você não cometer essas mesmas falhas. mas o meu contato está lá. Estou também no, no LinkedIn, todas as redes sociais a gente acaba meio que divulgando um pouco, né? E também tem um site que eu tô lá também com o meu site do, da contra o projetos.
0: É contraprojetos.com.br?
1: Esse.
0: E tá aqui na descrição, tá, ouvintes? <risos> a gente deixa todos os links aqui. Quais são os seus planos aí para o futuro?
1: Com essa vinda da pandemia, eu acho que teve muita coisa assim que mudou mesmo. Se A gente estava pensando em fazer uma coisa, depois mudou. Tipo, agora eu sou mãe, né? E depois que você vira mãe, as coisas, as prioridades mudam muito. Então, na época, antes de ser mãe, era questão de do escritório, começar a atuar melhor na área, conseguir captar mais clientes, não sei o que e tal. E depois eu fiquei, mãe, e ainda por cima, eu mudei de cidade, que eu vim para São Paulo. De Vila Velha, eu vim para São Paulo. Então, com isso, mudou muita coisa. Mas aqui, por exemplo, é... hoje eu estou focada mais na questão do gerenciamento de obras residenciais, ocupando quase 80% da agenda. Mas, ao mesmo tempo, também, semana passada, eu comecei a fazer o projeto da ReHap. Então, aos poucos, assim o comercial está voltando de novo, né? Acreditar nessa parte do gerenciamento, que é uma coisa que eu gosto muito.
2: O projeto da Rap é permuta, você vai receber em brinquedos pra sua filha?
1: <risos> Quem dera. Seria um amor, fazer uma montanha, né?
2: Você
0: pode dar Lego pra ela, isso incentiva a carreira.
1: É verdade. verdade. Mas você sabe, ó, a diferença, assim, uma curiosidade eu tava até vendo, né? Que quase esses dois anos eu fiquei mais fazendo residencial. E residencial demora muito para fazer os projetos. O ReHap faz duas semanas e já entreguei dois projetos. Olha só. Então, assim, uma coisa que eu falo muito, assim, pro pessoal que, que tá nessa... Né, de, ah, eu vou trabalhar com comercial, com residencial. Eu acho que no, no, por muito tempo eu trabalhei só com comercial. Só que eu acho que o residencial também tem o seu prazer. Que eu antes eu não conhecia de você entrar na vida das pessoas, fazer, conhecer... É, o dia-a-dia, -a, -dia, a rotina daquela pessoa para que a gente possa fazer um projeto com a cara né, de, do cliente. Mas, ao mesmo tempo, o, o residencial dem demanda muito tempo e muito mais tempo. E sendo que o comercial ele tem uns conceitos muito mais técnicos e muito mais práticos. né? Ah, Por que, que eu vou fazer uma vitrine assim? Ah, por que, que o estoque é lá no, no mezanino? Por que, que o estoque é lá no fundo? Não tem muito o que discutir. Então, o projeto gira muito mais rápido. Por exemplo, esse da ReHap é o planejamento que a gente está fazendo é em 45 dias. Então, em 45 dias, eu não consigo iniciar e concluir um residencial.
2: O residencial ele é mais subjetivo, né? Muito. Depende da vontade da pessoa, do desejo é. delas.
1: <risos> então, basicamente, assim, quando eu vou... Hoje eu tenho reunião com residencial. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo visita com um cliente que é residencial. Aí você muda totalmente a, a, a sua cabeça. Até a forma de você falar, a forma de vestir. Muitas vezes eu vou muito mais informal toma café, conversa, eu explico. a pessoa tem um time mais longo de assimilar as opções e o comercial não, o comercial eu já me visto diferente também, eu vou muito mais e as uhum. conversas são muito mais técnicas mais rápidas e as decisões, é, cada decisão que eu, que eu demoro a tomar que o cliente demora a tomar ele tá perdendo dinheiro então com isso a ah, gente sim. consegue tornar todo o processo de tomada de decisão é, baseado em, em valores, isso nos, nos ajuda muito, então por isso que assim, eu gosto muito do comercial mas aí estou me encantando com o residencial, não sei se é porque também virei mãe, aí a gente vira uma manteiga assim
0: Osati, <risos> 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 fala pra gente qual que é a sua área de abrangência, se é só São Paulo ou se estende além disso
1: Olha, hoje eu percebo assim, que eu preciso de equipe para fazer um bom gerenciamento então, lá em Vila Velha, Vitória, por ter ficado todo esse período, eu tenho uma equipe lá que me atende, faz as visitas, faz a coleta de dados no local, e todo o gerenciamento eu consigo fazer por aqui, à distância, só que eu preciso de uma pessoa que fique no campo. Então, hoje eu estou mais focada na região de Vitória e São Paulo, porque São Paulo também aqui, como eu já trabalhei aqui antes, então, eu também tenho pessoas que eu consigo ter esse contato e a gente trabalhar junto, né?
0: E para finalizar, fala para gente como é que foi a sua experiência de participar do programa MGO da professora Vanessa Fazinga.
1: Olha, incrível! Porque, assim, a Vanessa, a gente conheceu desde, eu conheço desde a época da faculdade, não, não de ter conhecimento assim muito próximo, mas é uma pessoa que eu sempre admirei muito. Fala assim, ah, ela é muito correta, faz tudo certinho, tudo... E aí, eu, quando eu comecei a ver a Vanessa fazendo as suas explicações no Insta, gente, eu me apaixonei. foi assim, gente, olha que incrível. E ela tem um método didático muito ordenado. Isso ajuda muito a entender o que, que a gente precisa saber no nosso, na prática, né? Estou <risos> gostando muito. A gente aprende mesmo e, e cada vez mais você percebe que todo aquele processo que você já viu, já vivenciou. Só que quando alguém explica de uma forma didática, você entende e consegue ver outras soluções. Que eu acho que foi o grande achado, assim, né, do curso dela. E fora o contato, né? Que a gente acaba tendo, não só dela, assim, que ela resolve, tipo, tira as nossas dúvidas, mas também dos outros profissionais que estão espalhados pelo Brasil e que estão fazendo gerenciamento, gestão de obra, muito bacana mesmo. Recomendo
0: <risos> aqui na descrição desse podcast você encontra o link de contato de todo mundo. Inclusive o da professora Vanessa Fazinga, que está oferecendo esse programa. E é lógico, da nossa convidada super especial e acompanhe sempre o Engenharia Científica para ter o contato e conhecer mais trabalhos como esse. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.